Salut tout le monde, yes sir! Hello! Yo man, yaya chill! Euh, <rire> épisode numéro 6 de Physique et Chimie en pandémie. Yes. Comment ça va, Mathias? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Euh, pour vous mettre un peu dans le contexte, du où c'est qu'on est rendu dans le temps, on est en zone zone. Zone zone! T'as-tu aimé mon statut? J'ai écrit zone zone. Oui. Ok, merci. Euh, donc, aujourd'hui, c'est Chimie qui commence. Yes. C'est moi qui termine. Euh, de quoi tu as parlé, Chimie? Euh, je vais parler de la ceinture d'astéroïdes. Puis toi, tu parlais des planètes avant. Yes, sir. Ben, tu t'es rendu comme justement aux astéroïdes. Ben, yes, sir. Moi, c'est comme si j'allais continuer en plus. Oh. Je parle d'astrophysique aujourd'hui. C'est la physique qui gagne cette fois-ci. C'est beau la vie, merci. Hum. Euh, nice. Puis ben, moi, je vais parler de... Ben, je vais continuer, en fait. Je m'étais arrêté à la planète Mars. Après la planète Mars, il y a la ceinture d'astéroïdes. Yes. Puis je vais continuer de Jupiter jusqu'aux dernières planètes. Cool. Donc... Euh, Vas-y, mon beau chimie. Good. Euh, donc, euh, pour commencer, un peu comme le même principe du podcast de masse et poids, là, je vais faire la distinction entre c'est quoi un astéroïde et une météorite. Donc, euh, la différence, c'est qu'un astéroïde, ça va être euh, formé lorsque dans le fond, notre système solaire va ça va être formé. Ça va être le restant soit de débris ou de collision qui va rester. Donc, ça peut être composé de roches. Euh, puis, il y en a d'autres qui vont être composés principalement de métaux. Puis, euh, ce que j'ai aussi vu qui était, je trouvais cool, c'est que certains, euh, comme même font des protoplanètes, des débuts de planètes, comme vu que les métaux sont plus lourds, ils vont comme aller dans le centre de la planète, ils vont couler dans le centre, puis les, à l'extérieur, ça va plus être une couche, comme tu veux, de roche ou, ou de terre. Mais sinon, en général, c'est ça, c'est soit, ça peut être autant métal que, métaux que, que roche pour les astéroïdes. Puis, météorites, mais c'est juste pour dire que dans le fond, c'est rentré en contact avec le sol. Un astéroïde devient une météorite lorsqu'il y a un contact. Je ne sais pas si tu avais eu la puissance en cours où il y avait une, une nomenclature différente, là, Félix. Euh, J'avais une idée que ça devait être de quoi dans le genre. Là. Okay. Je, je m'étais dit probablement que Météorite, c'est celle-là qui s'affoire. Ouais. Euh, maintenant qu'on sait ça, je vais nous mettre une petite mise en situation. 15 février 2013, en Russie. Il y a... Ouais, exactement, en Russie. Mesdames et messieurs, pour ceux qui regardent le podcast, voici la Russie. Euh, il y a un astéroïde. Plus lourd que la tour Eiffel qui est entrée dans l'atmosphère. Rendu à 30 km au-dessus du ciel, il a explosé. Ça l'a tellement dégagé de chaleur et de lumière que c'était plus lumineux que le soleil à ce moment-là. En 2013? Oui, en 2013. Quand est-ce? Euh, 15 février. Ça a dû réchauffer la journée, genre legit réchauffer la journée? Euh, je... Ou c'était juste plus lumineux que chaud? Plus lumineux okay. que, que chaud pour vrai. Euh... Donc, ça, ça a tellement dégagé de, de lumière que c'était plus lumineux que le soleil durant cet instant-là. Mais c'était tellement haut dans l'atmosphère que ça a été un événement qui était silencieux durant 90 secondes. Euh, ah, le je... temps que le son arrive? Oui, justement, on sait pourquoi. Parce que la vitesse de la lumière est beaucoup plus rapide que la vitesse du son. Donc, euh, par exemple, euh, la vitesse du son, c'est 344 mètres par seconde. Euh, donc, euh, par exemple, comme le tonnerre, on voit les éclairs puis on, voit, on entend le, le tonnerre plus tard. Dans l'eau, par contre, euh, la vitesse du son, c'est euh, 1500 mètres par seconde. Puis dans l'acier, c'est 5000 mètres par seconde. Fait que, pas, ça dépend du milieu pour que le, le son ouais, ouais. Entre autres, à cause de, de l'élasticité entre euh, les atomes. Donc, tu vois-tu le problème que ça peut causer quand il y a un événement comme ça qui se produit puis qu'il y a un décalage entre la lumière et le son? 
Ben, les gens comprennent pas, puis ils s'approchent, puis ils regardent, je sais pas. Exact, ben, c'est ouais. ça le problème, parce que justement, les gens sont rapprochés des fenêtres pour aller voir ce film-là. Oh my God! Puis là, imagine qu'est-ce qui est arrivé comme 90 secondes plus tard. Comme, il y a eu des milliers de personnes qui ont eu de la vitre dans les yeux, puis dans la face. Destination euh, ultime, style. Ouais, L'onde de choc était tellement forte, ça a endommagé des milliers de buildings, ça a blessé au total plus de 1500 personnes. Ouais, ouais. c'est comme le... Ouais. T'avais-tu vu l'explosion le, de shit de feu d'artifice qu'il y avait eu, là, il y a genre Chine, un an ou deux? Euh, non, euh, pas en Chine, mais en Tunisie, ça se peut-tu? Ouais. Mais oui, tout le oui, monde oui. a comme fait, hein, check oui, ça, oui, puis oui, tu vois oui, l'onde oui. de choc. Tu vois, tu vois l'explosion, puis après, tu vois l'onde de choc qui frappe les gens, c'est. Ouais, puis tout malade. pète, là. Oh, oui, ah, ça, ça, ça. ça doit péter un temps. Hein? Bonne question. Je, je, ça, pour vrai, si quelqu'un voit un astéroïde qui tombe, tu te bouches les oreilles, je pense, puis tu peux le regarder, puis après tu te bouches les oreilles, puis t'attends, t'attends. Puis euh, moi, je me coucherais, genre je sortirais du building ou euh, je sais pas trop, là, mais je, je me mettrais pas dans un stationnement souterrain, mettons. Moi, je me mettrais dans genre un gros bocal de vitre. <rire> tu regardes partout. Je regarde partout en même temps, le plus proche possible de la vitre. Non, c'est pas vrai. Okay. Euh, ben, en fait, c'est là qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'on aurait pu prévoir ce genre d'événement-là? En fait, c'est un peu embarrassant parce que la même journée que c'est arrivé, euh, les scientifiques comme toi, Félix, qui sont censés faire, ben, ils avaient prédit qu'un astéroïde allait se passer proche de la Terre. Puis, ils avaient raison parce que 16 heures après cet accident-là, euh, que je viens de vous dire, là, il y a un astéroïde de la taille, une taille similaire à peu près qui est passé à 27 000 km de la Terre. Puis, euh, c'est plus proche que certains satellites en passant, juste pour donner une échelle de grandeur. Fait que les scientifiques avaient correctement prédit l'approche de cet astéroïde-là, mais ils ont complètement manqué celui qui est touché à l'atmosphère. Comment ça? D'ailleurs, excusez-moi, hein, tu as dit les scientifiques comme moi, fait que je suis désolé tout le monde, j'ai <rire> pas pu prévenir. J'étais dans la Russie en 2013. <rire> J'étais pas gradué en 2013, depuis je suis en deuxième année. Les excuses, Félix. Comment ouais, euh, fait que, en réalité, là, ce, ce genre d'événement-là, ça arrive tout le temps. C'est bizarre, hein? Euh, C'est juste qu'on n'est pas très bon pour les détecter, euh, les astéroïdes avant qu'ils nous tombent sur la tête, si tu veux. Depuis 1988, il y a plus de 1200 astéroïdes plus gros d'un mètre qui sont entrés en contact avec la Terre. Donc, si tu penses qu'on en a détecté... Euh, ben en fait, tu penses qu'on en, en a détecté combien de ces 1200-là avant qu'ils nous frappent? 69. Non, malheureusement, c'est pas la bonne réponse, ni 420. Okay. Euh, <rire> la bonne réponse, c'est euh, 5. Sur oh, 1200, shit, wow. on a seulement détecté 5. Euh, Puis ça, avec moins de 24 heures d'avance d'avis. Euh, c'est ça. Ouais, Donc, parce que c'est ça, c'est tough à regarder parce que c'est un caillou gris. Je vais en parler foncé, justement de, de ça. Là, pourquoi c'est tough? Ouais. Hein. Si il y a un soleil qui arrivait proche du soleil, <rire> proche, du soleil proche de la Terre, on, on pourrait voir exact, qui s'en vient. Exact. On va le sentir. Pis... Astéroïde, on va comprendre pourquoi c'est difficile de, de ouais. trouver ça. Donc, avec toute notre technologie, puis tout justement l'armada de télescopes répartis partout sur la Terre qu'on a, qu'on pointe dans l'espace, pourquoi qu'on n'est on pas capable de trouver euh, ces météorites-là? Sans mentionner, on a eu justement sur la Terre, puis on en a dans l'espace en plus. Fait que c'est aussi, en fait, une autre question plus importante, c'est c'est quoi les probabilités qu'un astéroïde suffisamment gros euh, puisse rentrer en contact avec la Terre? ou suffisamment gros pour comme, anéantir toute la vie sur Terre. Puis, encore plus important, si ça l'arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que ça, en fait, c'est ces questions-là que je vais aborder euh, durant le reste du podcast. Donc, la plupart des astéroïdes 
Ils ont des orbites qui sont stables entre Mars et Jupiter, donc la ceinture d'astéroïdes. Avec la bonne vieille phrase de « mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle ». Puis, euh, dans le fond, le, le mas, c'est M'AS pour astéroïde. Si on veut s'en souvenir, d'où est-ce que c'est la ceinture d'astéroïdes? Oh, wow! Ouais. J'avais jamais pensé ça à ça. Avait, ça, ça moi, j'avais pensé à ça. Euh, écoute, je ne sais même pas si c'est exprès pour ça, mais j'avais pensé à, à ça pour ça, là. Peut-être qu'à un moment donné, on me le dit, mais... Non, en anglais. Oh, be a fine girl, asteroid belt. Je sais pas. OK. Donc, euh, parmi ces astéroïdes-là qui étaient... Ah non, ça, c'est pour les étoiles, ce que je viens de dire. Oh, be a fine girl, kiss me, c'est des types d'étoiles. Ah, ah, c'est quoi en anglais, mon vieux, tu m'as jeté? Je sais pas. Aucune okay. idée. My dude, you just... OK, non, vas-y, continue. Euh, donc, justement, parmi ces astéroïdes-là autour de la... Dans la ceinture d'astéroïdes, il y en a certains qui sont rapprochés de la Terre. Puis ceux-là, on les appelle des, euh, en français des, obje des objets géocroiseurs, qu'on appelle en anglais des Near Earth Objects. Puis ces astéroïdes-là sont de plus en plus, en fait, sont plus importants parce qu'ils posent un, un risque plus important. En fait, Stephen Hawking avait dit euh, avant sa mort en 2018 euh, qu'il considérait qu'un impact euh, d'astéroïdes, c'était la menace la plus importante pour la vie sur Terre. Mais non, c'était le COVID. <rire> fait que, ouais, c'est ça. Euh, bien qu'ils euh, qu soient dangereux, les astéroïdes, c'est pas facile de les détecter pour autant. Euh, en fait, la plupart des astéroïdes sont détectés par des télescopes terrestres euh, en comparant des photos prises une à la suite de l'autre. Puis c'est, euh, tu sais, dans le fond, si tu regardes quelque chose qui n'est pas en mouvement, il y a une petite bille qui va se déplacer avec plusieurs images, une à la suite de l'autre. C'est là que tu vas être capable de voir, ah, il y a quelque chose qui se déplace, tu es capable d'avoir une certaine trajectoire. Mais ce n'est pas si simple que ça parce que les astéroïdes ne sont pas aussi gros qu'on pense. Ils peuvent être de quelques mètres seulement ou plusieurs kilomètres de long. Il y a quand même une grosse vari variabilité. Puis ce sont des tailles qui sont minuscules comparativement mettons, à l'immensité de l'espace. Ce n'est pas facile de... C'est vraiment des petites tailles quand on compare ça. Puis même les plus petits astéroïdes peuvent causer des dégâts hein, en passant parce que lui qui a frappé la Russie en 2013 était seulement de 20 mètres de diamètre. Fait que c'est vraiment pas c'est vraiment pas si gros que ça. ça 20 mètres, ouais, puis 20 ça, mètres. genre le trou que ça fait, c'est innocent, il me semble, si Ou, ça touche la Terre. Là. Oui, je vais en, justement, je vais en parler plus ouais. tard. Là. Les impacts, mettons, des trucs dans l'espace aussi, c'est ah, oui, débile. Oui, c'est juste une vis, ça peut faire exploser des, ouais. des trucs. Là. Euh, puis deuxième point pourquoi que, dans le fond, c'est dur de détecter les astéroïdes, c'est qu'ils ne reflètent pas bien la lumière. Il y a environ 15 de la lumière qui est reflétée euh, dans le fond, par les astéroïdes. Donc, notre meilleure chance de les détecter, c'est quand ils sont pleinement éclairés par le Soleil. C'est pourquoi qu'il y a environ 85 des objets géocroiseurs, donc les astéroïdes qui sont proches, qui sont détectés lorsqu'on a un alignement spécifique par rapport au Soleil. Ça veut dire qu'il y a potentiellement davantage d'astéroïdes dangereux qui n'ont pas encore été détectés. Donc, un astéroïde qui provient, par exemple, de la direction du Soleil ne euh, pourra pas être détecté. Et c'est comme ça exactement, en fait, ce qui est arrivé pour l'astéroïde de la Russie. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un angle spécifique avec le ah, Soleil. C'est à contre-jour, genre? Oui, pour être capable de le détecter. Sinon, écoute, ça ne ça l'émet pas de lumière. Ouais. C'est vraiment extrêmement difficile de les détecter. Donc, jusqu'à présent, par contre, on a quand même travaillé fort. Bravo, Félix. Merci. Ah, yeah, ouais, en 2013, j'avais 22 ans. Je... <rire> bon, ben, protéger. On en a détecté au moins un million d'astéroïdes. Donc, la majorité sont dans la ceinture d'astéroïdes. Par contre, il y en a 24 000 objets géocroiseurs qui sont proches de la Terre, qui c'est eux qu'il faut surveiller. 
Euh, parce que même si on détecte un astéroïde, c'est dur de prédire où est-ce qu'il va toucher la Terre ou s'il va juste toucher la Terre carrément. Parce que euh, si on... Euh, les données satellites là, qui sont sur quelques jours, ce n'est pas assez long pour savoir sa trajectoire. Essayez de savoir où est-ce que ça va être dans, dans 100 ans, alors que tu as deux points super collés sur un, un graphique. C'est dur de savoir la trajectoire, où est-ce que ça va aller. Fait que normalement, ça prend des données sur vraiment plus longtemps pour être capable de, de savoir ça va être quoi la trajectoire. Puis le pire, c'est que même si on avait une, des, euh, des observations parfaites, si tu veux, il y a quand même une limite avec laquelle on peut prédire leur trajectoire, car notre système solaire, il est complexe. Ben, par exemple, que influence de toutes les planètes, puis la gravité. Puis, dans le fond, c'est un, un, un système chaotique, qu'on dit, que tu as sûrement déjà entendu parler. Là. Ça veut dire que petite variation dans le, initialement, ça va amener des grands changements plus tard. Des étatillons. Exact, exact. C'est pour ça qu'il y a une limite théorique, même si on avait des observations parfaites, qu'on ne peut pas prédire ouais. où est-ce que ça va nous fesser. Ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça nous limite environ à 100 ans qu'on peut prédire euh, la trajectoire d'un astéroïde. Fait que, euh, comme un astéroïde... En fait, un impact d'astéroïde, c'est pas comme euh, tirer une roche dans un mur. <rire> comme tu disais tantôt, euh, <rire> si tu tires une roche dans un mur, ben, ça peut faire un trou dedans, ça peut rebondir ou... Euh, mais un impact de météorite, c'est explosif. S'il y a tellement d'énergie là-dedans, écoute, euh, ça, ça, ça va comme, par exemple, 30 km par seconde, là, ce qui est une vitesse moyenne, si tu veux. Là. Ça l'atomise, le météorite. Ça transforme le météorite en gaz. Il n'y a, a pas vraiment de météorite après parce que ça a été vaporisé. C'est comme une grosse bombe nucléaire. De l'espace. De l'espace. Une bombe nucléaire de l'espace. Oui, exact. Penses-tu que les pirates de l'espace vont s'envoyer des astéroïdes d'en face, man? Oui, oui, pour rendu là. Écoute, euh, une météorite de 50 mètres de diamètre peut relâcher un équivalent de 10 mégatonnes de TNT. Puis ça, c'est au-dessus de 600 fois l'énergie de la bombe atomique d'Hiroshima. Combien Donc, était gros, l'astéroïde? 50 mètres? Oui, 50 mètres de diamètre. Puis ça, c'est un petit, là. Ouais, on parle pas de celui-là qui est gros comme la Tour Eiffel. Non, non, non c'est ça. Là. Non, euh, lui qui a détruit les dinosaures qui étaient 10 km. Là. Là, on parle 10 de... km, oui. Euh, puis là, on parle de 50 mètres. C'est 600 fois l'énergie d'une bombe nucléaire qui est tombée à Hiroshima. Donc, la meilleure représentation des sources d'impact de météorites, c'est une bombe nucléaire. Ben, une explosion nucléaire. Quelque quelques chose. bombes aussi, tout dépendant de la taille. Ouais. Donc, euh, un astéroïde d'environ 10 km de large, c'est ça que j'ai dit tantôt. Là, euh, il y a à peu près, je pense, c'était 65 millions d'années. Euh, J'avais marqué là, que c'est ceux qui étaient responsables de l'extinction des dinosaures, du moins ce, ce qu'on pense. Là, je voudrais qu'on. Il me semble que c'est ça, aux dernières nouvelles, là, qui a mené à l'extinction des ouais, dinosaures. Oui, l'extinction massive et le gros trou dans le golfe du Mexique. Oui. Donc, euh, si tu veux, au-dessus d'une certaine taille critique, euh, qui est d'à peu près quelques kilomètres, là, un impact va relâcher tellement d'énergie que ça va avoir un effet global sur toute la Terre. Ça ne sera pas localisé. Euh, L'impact qu'il y a eu avec le. le le météorite des dinosaures, là, ça l'a soulevé tellement de débris dans les airs, puis tellement avec une force importante, que ça l'a retombé de l'autre côté de la Terre. Mettons que la, la météorite est tombée sur la Terre d'un bord, mais l'autre bord, comme il y a des roches qui ont été expulsées, puis par la gravité, ils ont été rattirés, puis ils ont tombé de l'autre côté. Dans ça? Oui, exact. <rire> qui euh, pas tout à fait à l'échelle, parce que c'est pas une ça, météorite. Pas, comment t'appelles ça, une image d'artiste? Oui. Parce que les lumières sont allumées, là, ouais, en Iran, puis en euh, Méditerranée. C'est pas une météorite de 10 km, là. C'est un petit <rire> peu plus gros, ça. Elle partait, va finir plus tôt, hein, dans ce coin-là. Ouais. Ouais. Puis, euh, c'est pas tout, hein. C'est pas juste ça, les débris. Puis, l'atmosphère aussi, ça deviendrait tellement chaud 
que ça va cuire tout à la surface de la Terre. Donc, en fait, il y a plein de dinosaures qui ont sûrement été morts, cuits, vivants, par l'atmosphère, tellement que l'atmosphère est devenue chaude à cause de cette, cette collision-là. Donc, ceux qui ont eu une chance, c'était soit eux qui étaient sous Terre ou dans le fond des océans, probablement. Il n'y a pas eu genre un shit que l'onde de choc a fait plusieurs fois le tour de la Terre, tellement ouais, ça, ça a pété fort. Mais je pense que ça, c'était un volcan aussi. Que, ah qui ouais. Il y a comme eu tout en même C'était comme vraiment le pire moment pour vivre. Ouais, il y a eu des, des éruptions volcaniques, des météorites. Puis... Ouais. Dans le fond, on voulait vraiment que les dinosaures s'en aillent. Ouais, c'est ça. C'était pas la bienvenue ici. On était ouais. du le problème. <rire> ils font leur film, puis des petits pilotes dinosaures, puis Jurassic Park, après ça, ils se crament dehors, c'est terminé. Exact. Là, c'est notre tour. Et voilà. Donc là, j'ai une question. C'est quoi les chances qu'un astéroïde gros comme celui qui a tué les dinosaures ou encore plus gros frappe la Terre? Là, tu me demandes un pourcentage? Hein? <rire> non, en fait, écoute, c'est <rire> juste impossible à savoir. Zéro, je sais pas. Non, écoute, ben, tu serais proche de la réponse parce qu'environ, cet événement-là arrive à peu près euh, une fois par 100 millions d'années. Fait que, mettons que tu vis 100 ans, tu as une chance sur un million qu'une météorite de la Terre un tour de 10 km qui mmh. détruit les dinosaures qui tombent sur la Terre. Fait que c'est relativement chanceux. Mais, sais-tu quoi? On a été capable de, de, de juste scanner, en fait, ben, regarder, si tu veux, le, le ciel. Puis on sait que pour les, les, les 100 prochaines années, les chances de mourir vont être de zéro parce qu'il n'y en a littéralement pas. Fait que ça, on peut ah. confirmer. Fait que, bonne nouvelle, pas de météorite, de nouveau apocalypse, extinction pour le dinosaure pour notre durée de vie. Yes! Peut-être qu'il va en avoir un qu'on va apprendre demain. Ouais, il y a une météorite qui arrive dans 100 ans, comme on est fourré. 100 ans? Bon, je vais être parti. Ouais, c'est ça. Pas de stress. <rire> mais il y a un mais. Il y a exponentiellement plus d'astéroïdes de plus petite taille à chaque fois que tu descends de taille. Fait que, mettons que c'est un astéroïde de 10 km de diamètre, il va en avoir 1000 de 1 km de diamètre. Puis 1000, 1 km de diamètre, c'est suffisamment pour détruire, en fait, euh, un pays. Un gros comme la France, par exemple. Puis. Euh, je ne sais pas si on va l'entendre dans le micro, mais Coulier est bien j'espère qu'on va l'entendre. Est-ce qu'on a répertorié tous les astéroïdes proches de la Terre qui sont à peu près à 1 à 2 km de large On estime à peu près à 98 Donc, euh, on devrait être correct pour. Euh, les, les, les 100 proch les prochaines années sans problème. C'est comme en problème. ce moment météo média de l'apocalypse, toi, ouais, exact. Puis tu sais, je dis que ça va bien. Alors, un ciel dégagé. Un ciel dégagé, normalement. 200 météorites dans les prochaines 100 ans. Un ouais. pays, peut-être, va mourir. C'est ça. Maintenant, si on, on baisse encore de taille, on a comme mille fois plus encore d'astéroïdes de cette taille-là, de 1 km. Ben, on a quelques centaines de mètres, là, 100 mètres à peu près ou un peu plus. Euh, par contre... Euh, c'est euh, trop petit pour qu'on soit capable de toutes les détecter suffisamment. Puis le fait le plus cocasse là-dedans, c'est que eux qui sont de quelques, cent, quelques centaines de mètres, euh, ben, ça pourrait rentrer en contact avec la Terre demain matin. Oh, wow! Puis on ne Mais... le saurait pas. OK. Le... L'anzidon, ça maudit de souris là-bas. Là. Veux-tu jouer avec? Oui, Notre-Dame! Sais-tu à quel... Là, moi, je ne sais pas. Sais-tu... Combien de météorites sont arrêtées par la Lune? Euh, aucune idée. Parce que je sais que la Lune, à la face cachée, est comme plein de trous parce que justement, ouais. c'est un des boucliers là, de notre planète. Oui. Ouais. Ça a l'air que Jupiter aussi, euh, avec son gros champ gravitationnel, mais je ne sais pas. Okay. Bonne question. Euh... Bonne réponse. Tu ne savais pas, tu as dit je ne sais pas. Merci. C'est ça. Fait que, euh... ouais. 
si on détecte un astéroïde comme ça, par contre, euh, qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Il y a -il quelque chose qu'on peut faire? Fait que la réponse, c'est... Euh, oui! Non! <rire> non, on peut rien faire! Puis on peut la regarder puis exploser nos tympans ouais, à côté d'une euh, Si un astéroïde d'à peu près une centaine de mètres, là, on, on peut rien faire parce qu'on n'a pas... En fait, il y a un comité vraiment à la NASA qui a été dédié pour étudier la question, sérieusement. <rire> puis... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait, là? Euh, puis... <rire> On pourrait faire ce que les humains font quand ils ne sont pas capables de résoudre un problème, mais on l'explose, genre on envoie des Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, fait que, euh, ils ont pensé à ça, mais le problème, c'est que s'ils font exploser un astéroïde avec des bombes, souvent ce qui arrive dans l'espace, ben, la, la force dominante dans l'espace, c'est la gravité. Fait que ça va se défaire en moton, mais les motons vont comme pas être assez. Comme l'explosion ne sera pas assez forte pour les éloigner, puis ça va se réagréger ensemble, puis ça va reformer un astéroïde. T'es-tu sérieux? Je te jure. Ah, ouais. Fait que l'exploser, ça marchera pas. D'autres, c'est des zombies, genre. Tu les pètes, elles sont dans le hey, pètes, man, tu sais, je savais pas ça. Ça, ça. ça marche pas. Je pensais, moi, qu'ils feraient juste spread out, mais qu'ils tomberaient tous quand même sans terre, mais ils vont se rapprocher encore. Oh oui, parce que la, la gravité, il n'y a pas d'autre force, il y a juste la gravité qui vont, vont spread out, puis à un moment donné, tranquillement, pas vite. Le centre de masse reste la même, là, pense oh, là. Ouais, ouais, ouais. là. Fait que, ouais. Sinon, ben, on pourrait attacher une fusée dessus, puis euh, dévier sa trajectoire pour qu'il passe à côté de la terre. Euh, ça non plus ça marchera pas parce que lorsqu'on fait les calculs on n'a présentement aucune fusée qui pourrait pousser suffisamment fort puis en plus faut pas oublier que l'astéroïde il tourne hein. il tourne n'importe comment fait même si tu pousses tu mets une fusée à quelque part faut, tu t'aimes la poussée que tu fais puis hey, c'est compliqué là, cette histoire là mettons que tu appelles mademoiselle bien en tête t'embarques dans le bus tu t'en vas dans l'espace <rire> tu grossis puis tu grossis <rire> tu cet épisode là <rire> Ouais, grossi, je ne suis pas sûr qu'on se considérait cette possibilité-là, mais on ne sait jamais. Hey, ou mademoiselle bien en tête qu'on a besoin d'elle. Euh, puis le pire, c'est que ça prendrait au moins une centaine d'années pour dévier la trajectoire avec les, si on, on pousse avec une fusée. Wow, ouais. Puis on les détecte à, à peu près à ça, à une centaine d'années max d'avance sur la trajectoire s'ils vont frapper la Terre. Fait on est coincé, ça ne marche pas comme situation. On pourrait faire un gros rayon, euh, gros rayon laser comme euh, les super euh, scientifiques méchants là, ou mad scientists, tu veux. Oh, ouais. Pour faire, essayer de faire comme bouillir la surface puis euh, ça, ça peut se déga euh, dégager du gaz puis comme déplacer, mais on n'a pas de, la, de, de laser assez puissant pour faire ça. Ce n'est pas envisageable de faire un gros rayon laser. On peut pas aussi non plus... Euh, on a pensé entourer l'astéroïde avec du papier d'aluminium. Comme ça, ça fait comme une toile solaire qui reflèterait les rayons du soleil. On, on, les, gens, les, les gens le savent peut-être pas, mais c'est comme un peu euh, le vent. Un voile? Oui. Le vent dans, dans un voilier, là, dans, un, dans une toile, ça va avoir une poussée, ça va être capable de le déplacer, mais cette poussée-là sera pas suffisante. Oui, mais c'est ça que Stephen Hawking avait fait. Il, voulait, il avait pensé à un projet de satellite là, avec des okay. voiles qui seraient ouais, poussées par les, exact. Les, la lumière. Fait que même si on recouvrait au, compl au complet comme la, la structure, ça ne marcherait pas. Fait que, en résumé, on n'a pas de façon de dévier un astéroïde d'un kilomètre de large. Puis si c'est euh, de quelques centaines de mètres, en fait, quelques centaines de mètres, il y aurait peut-être quelque chose à faire ou quelques mètres. Par contre, c'est qu'on n'est juste pas capable de les détecter. Okay. Eux qui sont de 1 kilomètre, impossible de dévier ou comme des péter avec une bombe, euh, ils vont toffer. La fatalité. Puis eux qui sont de 10 kilomètres, encore plus impossible. Là. Vraiment encore plus impossible de les dévier. Là. La seule chose qui nous reste à faire, c'est évacuer une ville. Puis dans, dans le pire des cas, euh, c'est un pays qui va falloir évacuer. Puis ça se fait pas vraiment. Là. 
Écoute, juste euh, pour te donner un exemple, on a fait des études pour voir si c'était possible justement d'évacuer une ville, puis mettons, lorsque des catastrophes naturelles comme des ouragans. Puis ça non plus, ça ne marche pas. Parce qu'il y a toujours, euh, statistiquement parlant, un problème qui fait que les autoroutes bloquent. Parce que les autoroutes ne sont pas conçues pour avoir toute la population en un seul moment comme, qui se déplace sur les autoroutes. Troisième lien! Puis statistiquement. Troisième lien! C'est quasiment une pub pour ça, mais je veux pas. C'est pour ça que je veux faire. Puis, statistiquement parlant, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va tomber en panne, qui va bloquer l'autoroute, puis ça va être jamais. C'est sûr. Fait, on peut pas évacuer une ville suffisamment rapidement si on détecte, comme ton un astéroïde de, de petite taille. Là, de, pourquoi détruire une ville? C'est débile parce que on dirait que plus on en parle de l'espace et de tout ce qu'il y a autour, plus c'est juste hostile. Puis là, on parle ouais. juste d'affaires encore plus hostiles qui ouais. est par-dessus. Ouais, ouais, <rire> on ouais. est dans le vide avec une boule nucléaire qui nous réchauffe, mais qui nous brûle la peau. Puis il n'y a rien autour qui peut nous aider à survivre autre que notre petite planète. Puis elle se fait cribler d'astéroïdes. Ouais. On est comme, euh, tu sais, eux qui pensent que euh, l'univers a été fait pour nous, là, euh, essayer d'habiter ailleurs qu'à certains endroits spécifiques sur la Terre, là, on ne survit pas, là. On est ouais, pas même la Terre est des spots invivables. Oui, oui, puis il y en a plusieurs, là. Il y en ah, a plusieurs. Ouais. Fait c'est ça. Fait, mais par contre, avant qu'on panique, là, pour euh, les astéroïdes, il euh, y a quelque chose qu'on peut faire, pour vrai. C'est surveiller l'espace. Puis... Euh, je pense que tu allais dire « like, share and subscribe ». Non, non. Je veux finir sur un message un peu plus quasiment politique. Je pense que construire des télescopes et les envoyer dans l'espace pour mieux comprendre justement cette menace-là puis trouver des outils, comment se protéger contre ça, c'est la seule chose qu'on peut faire pour le moment pour ça. Eux qui disent « pourquoi qu'on financerait comme de l'astrophysique, de la recherche à ce niveau-là » Mais c'est pour te défendre de quelque chose que tu pensais même pas qui pouvait te détruire ou te détruire toute une ville ou un pays ou, ouais. ou la planète carrément. Là. Ouais, mais c'est difficile de demander aux gens de mm. penser ouais. pour le bien commun. Mais écoute, là, tu vas. Ça va être un argument de plus comme pour comprendre pourquoi qu'on fait de la recherche, pourquoi ouais. on, on regarde dans le ciel, pourquoi que c'est important. Je que c'est pas con concret, applicable, puis tu sais, ultra. Euh... Pragmatique. Pragmatique, ouais, c'est comme. Ça. Ben, quoi, ça fait le tour pour moi. Nice dude. Fait que, euh, check, je vais faire euh, un switch. Bonjour. Fait que moi, je vais continuer, je vais parler. C'était yo, man. Pour vrai, je savais pas tant de, de trucs. Moi, j'allais dire pas tant de shit. Pas tant de trucs sur les astéroïdes puis les euh, météorites. Je savais pas tant. Fait que, fait que, euh, moi, c'est vraiment le fait que, tu on, on pense que oh, ça arrivera pas. Puis, mais si ça l'arrive, on n'a aucun outil. Là, on est. On est foutu. Ah oh, ouais. Mais là, avant que tout le monde capote, là, ça fait <rire> des millions d'années qu'il y a de l'évolution, puis il n'y en a pas eu là, des gros euh, météorites qui ont tué tout le monde. Là, depuis ouais. celui des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Statistiquement parlant, on... pour les 100 prochaines années, on est pas mal safe. On va être chill. Les plus petits, ça va faire comme en Russie probablement que. Les vêtements vont exploser. Ça va péter des, des buildings, mais. Bon, gars. Ça va pas être si pire. Alright. Ça va pas être si pire. Ça va pas être okay. <rire> Très beau mot de la fin, ça. <rire> Alors, un gros astéroïde qui n'a pas été détecté par les connards de podcast. Fait que, bon, je vais commencer. Moi, je, je vais faire un petit rappel parce que ben, on poste aux trois semaines. Fait que Donc, vous n'avez peut-être pu vous rappeler. Vieux, tu sur une... okay. Ouais, genre. Mais en fait, je vais juste parler des tailles que j'avais données là, en perspective avec le soleil. Là. Ouais. Euh, je m'étais arrêté à Mars. 
Puis j'avais dit que dans mon exemple, le soleil était gros comme un éléphant. Ça peut-tu? Il me semble c'était ça. ça Puis si le soleil était gros comme un éléphant, euh, Mercure serait gros comme un grain de poivre, là, un peppercorn. Comment t'appelles ça? Un grain de poivre. Grain de poivre. Euh, Vénus, ça serait une tomate cerise. Mars, ça serait un gros bleuet. Puis la Terre, un raisin. Et je me la Terre est un petit peu plus grosse que Mars. Euh, Terre est un ça, il me semble que la tête est un petit peu plus grosse. Bref, mais je pense les... que la gravité est un petit peu plus basse. Les deux seraient à peu près des fruits genre bleu et raisin style. C'est pas gros. Puis là, ça amène à Jupiter. Jupiter, c'est quand même yo. Pour ceux qui regardent là, le... Le... le vidéo, là, regarde, Jupiter ressemble à ça. Ben, en fait, j'ai dit ça, mais je pense que pas mal tout le monde a déjà vu Jupiter qui est en grosse pote rouge. Euh... Jupiter, c'est un soleil raté, d'autres. Vous savez-tu? Ouais, c'est du gaz. Ouais, mais c'était un sol. Check bien ça, j'ai quand même. Mais je savais pas que c'était censé être un soleil. Ouais, ouais, tu vas, tu vas, tu vas pisser dans mes culottes. Okay. Euh, ça a été nommé avec euh, le roi des dieux romains, Jupiter. Ok. Euh, C'est la planète numéro 5. Puis sa taille, ça serait l'équivalent d'un melon d'eau si le soleil était un gros éléphant. C'est cinq fois plus loin du soleil que la Terre. Fait que c'est, euh, tu fais euh, 1.5, euh, 150 millions fois 5 de kilomètres. Euh, 11, la Terre euh, fit 11 fois dans la largeur. Fait que si tu mets côte à côte 11 terres, c'est aussi large que Jupiter. C'est 1300 fois plus volumineux que la Terre. Fait qu'il y a 1300 terres qui rentrent dans la planète. Puis c'est 318 fois plus massif que la Terre. Puis les scientifiques... Ils ont estimé que si Jupiter avait été 70 fois plus massive, ça serait devenu une étoile et non une planète. Ouais. C'est quand même sick, là. Ouais. C'était sur le bord, bord, bord. Là. Puis euh, sa température, c'est moins 108 degrés Celsius. Fait que ça, c'est pas chaud par contre. Moins 108. Moins 108, oui. En moyenne, là, je, je vais donner des moyennes là, au lieu de. Et puis en plus, c'est une planète de gaz, fait que ça. Yes, sir. Ouais. Ah, ben, de surface, là, je parle. J'imagine que ouais, dans le corps, tout ça, c'est tout le temps plus chaud, là, mais. Ça. Euh, pour donner une idée à quel point c'est massif, j'ai des comparé avec euh, la Tour Eiffel, comme toi t'as dit tantôt, c'est quand même cool, j'ai trouvé ça très drôle quand t'as donné un exemple de Tour Eiffel. Mais euh, c'est l'équivalent de 2 milliards de milliards de Tour Eiffel. <rire> Puis là, 2 milliards de milliards, c'est pas très intuitif comme chiffre. Euh, c'est l'équivalent de 30 millions de milliards de murailles de Chine. <rire> <rire> c'est quoi ces comparaisons-là? Tu veux, je comprends ça avec quoi, man? 300, ben, je pourrais dire 318 terres, mais c'est bizarre, pesé. En tout cas, ouais. regarde, c'est gros, OK? Euh, la raison pourquoi elle est si grosse que ça, c'est que c'est une des premières planètes qui a été formée. Fait que quand il y a eu l'espèce de gros melting pot de système solaire, ouais. ben, toute la poussière et de gaz a fait l'étoile, ben, a fait le soleil, puis a fait la première, ben, la première planète qui s'est formée, a comme ramassé beaucoup de stock là-dedans, puis c'était Jupiter, c'est pour ça qu'elle est aussi grosse que ça. Est-ce que ça veut dire que, peut-être, ça doit certainement pas être tout le temps ça, mais comme les planètes les plus grosses, c'est eux qui sont formés en premier parce qu'il y a plus de matériel? Euh, je crois que c'est le cas pour Jupiter et Saturne, mais ce n'est pas le cas okay. pour, mettons, les autres. Euh, mais j'ai eu cette réflexion-là, moi, avec. Okay. Puis je ne l'ai pas cherché. Okay. Euh, une journée sur... Euh, ça s'appelle des jours joviens, en anglais. Je sais pas si... Une année jovienne. C'est pour Jupiter. Okay. Le système jovien. Okay. Euh, c'est 10 heures pour une journée. Puis c'est 12 ans terrestre pour une année sur Jupiter. Okay, c'est moins bizarre que l'autre affaire qu'une journée, c'était comme 10 ans. Plus long qu'un an. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, les premières planètes, c'était Mercure ou Vénus, là, une des deux. Oui, c'est ça. 
Fait que non, c'est un peu plus normal-ish. Mais tu sais, vous allez voir que plus je m'éloigne d'un planète, plus les années sont longues, là, parce que tu es vraiment loin du Soleil. Fait que l'orbite est immense, là. Alors que sur Mercure, tu sais, c'est. Euh, le cœur de Jupiter est gros comme la Terre. Fait que son corps, là, le. le c'est ça, le cœur, il est aussi gros que la Terre. Puis c'est un mélange d'éléments, c'est de l'hydrogène métallique liquide. Hey, pour que de l'hydrogène, ça soit métallique, il faut que ça soit liquide. Puis de l'hélium aussi. Hydrogène et hélium métallique. Ça soit compacté. Oui, c'est ça. Je ne savais même pas que de, ça, ça pouvait être un métal dans des conditions extrêmes. Là. Ben, déjà, le principe, en tout cas, en, en chimie, pour que ça soit un métal, ça prend des, des orbitales spécifique, mais ouais. cas, ça doit tellement être compacté que ça doit agir comme un métal rendu là. Oui. Ça bypass euh, des petites affaires, des, des ouais, trucs comme tu dis. Là. Ah ouais. 79 lunes, Jupiter. Non, on en a <rire> une. Elle en a 79. Il y en a 53 qui ont des noms. Il y en a 26 qui n'ont pas encore de noms, qui, qui sont en attente. Euh, ouais. Ouais, parce qu'on ne les découvre pas tout le temps. C'est pas facile de découvrir des lunes. Là. Euh, okay. Surtout quand ils sont plus petites. C'est comme... S'ils sont loin, ben en fait, pour nous, en fait, c'est difficile. Si on est sur la Terre et on regarde la Lune, c'est super facile parce que la Lune est proche et elle reflète la lumière du Soleil. Fait que c'est vraiment flagrant dans les heures. Mais pour les autres, c'est pas évident. Fait que les, les, euh, les quatre plus importantes, c'est Io, Europe, Callisto et Ganymède. C'est les plus grosses. En fait, Ganymède, c'est la plus grosse Lune du système solaire. Es-tu un Europa? Oh, ça, c'est en anglais. Europe, oui. Europa, puis, oui, c'est en anglais. Euh, Jupiter possède des anneaux, mais. Très faible. Fait que, tu sais, tu les reverras probablement pas avec un télescope. Tu peux les voir. C'est Saturne qui gagne, là. Hein? C'est Saturne qui gagne. Oh, Saturne, c'est la, ouais, la queen des, euh, des anneaux. Euh, des... Vous allez voir, là, j'ai à peu près la même structure à tout le temps. Là. Tu sais, je parle un peu là, du poids, de la masse, de la taille. Après ça, je donne les jours, années. Fun fact. Les lunes, les anneaux. Fait que des petits fun facts sur Jupiter, c'est la, je vais dire, 4-5e. Je dis pas la 4 ou la 5 parce que ça dépend de, dans l'année. Objet le plus brillant du ciel. Okay. En compétition avec Mars, tout dépendant où est-ce qu'ils sont dans l'année, des fois ils sont plus proches. Fait que si Mars est un petit peu plus proche par rapport à nous, ben là, elle va être plus fait brillante. Fait Soleil, Lune. Euh... Hey, comment ça tu savais que le Soleil c'était l'objet le plus brillant dans le ciel d'autre? <rire> QI 300, let's go! Ouais, Soleil, Lune. À date, t'as le bon ordre? Euh. Euh. <rire> euh... euh... Mars? Vénus. Vénus. Vénus, ouais, ok. Puis après? Mars? Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est pour ça là, que Mars est comme en, en égalité ah, okay. là, avec euh, Jupiter, parce que bon, dépendant du moment que tu l'observes. Euh, observant à l'œil nu, en plus, on peut regarder okay. dehors, puis tu peux spotter Jupiter euh, pas bon, tout le temps. Je ne parce... sais pas comment différencier Vénus de Jupiter. Donc, Mars, c'est plus facile parce qu'elle est orange. Là. Jupiter, elle est plus grosse, d'après moi, t'en vois plus. Ah non, ouais, c'est vrai, Vénus loin. est plus proche. Ouais, je sais pas trop. Là. Ben, moi, moi, quand je les regarde, c'est par rapport au moment de l'année, mais là, tu vois, je sais même plus c'est quand qui passe. Okay. Mais quand j'étais plus impliqué. <rire> euh, je, je les suivais pas pire pour vrai. Okay. C'est tout le temps yo un peu quand tu dis check ça c'est Jupiter, puis on fait. Ouais. <rire> Ou check ça c'est un astéroïde qui s'en vient comme nous tuer. Genre. Hey, check ça c'est un astéroïde d'un kilomètre, on va tout mourir, bye. <rire> hey, tronce-toi des vite! <rire> hey, il crève pas, même. Euh, Jupiter a été observé depuis l'ancien temps, mais on n'avait comme pas de télescope dans l'ancien temps, fait qu'on a comme pas pu faire d'observation euh, officielle, mais le premier, tu vas voir son nom, il revient souvent. Tu sais qui? Galileo Galilei. Le dos s'appelle Galileo Galilei. C'est quand ouais. même let, mais nice en même temps, je trouve. Euh, lui, c'est le premier qui a observé avec un télescope en 1609. Fait que 
pour ceux qui ont leur histoire du Québec et du Canada euh, dans la mémoire, c'est un an après la fondation du Québec, c'est ça? Je pense que oui. 1608, ouais. 2008, 400 ans. Samuel de Champlain. Saint-Jean. Fait qu'en 1609, 1510, il a observé euh, Jupiter, puis il a découvert, c'est lui qui a découvert les quatre plus grosses lunes, là, Io, Europe, Callisto, puis Ganymède. Mais Io, pas comme Yo-Yo, mais c'est Io, Attends. pas Y-O. Galileo a découvert ça en 1609. Ouais. J'étais sûr qu'il vivait comme plus de mille, des années 1000. Ou voire, ah non, non, non. non. Je suis tellement mêlé. Ouais, non, non. 1609. Ouais. OK. Euh, si tu vas sur Jupiter, t'es 2,4 fois plus lourd. Fait que si je pèse 100 kilos, je vais peser 240 kilos. À t'as, cause de la gravité. T'es, t'es combien de fois plus lourd? 2,4 fois. Ah, 2,4. Ouais. <coughs> euh, le spot rouge, que tout le monde connaît, la, la tache rouge ou le red giant red oh, spot ouais, sur ouais. Jupiter, c'est des super tempêtes qui sont grosses deux fois comme la Terre. <rire> C'est des tempêtes de deux terres de grosseur. C'est un gros ouragan. Tu sais, t'as, t'as deux terres de tempêtes sur une planète. À quel point la planète est grosse, là? Ouais. Puis cette tempête-là a duré de plusieurs centenaires. Ah, juste ça, j'aurais cru que ça aurait pu être comme des milliers. Ben, c'est pas euh, ultra... Tu sais, c'est vraiment mystérieux, là, comme... Euh... Tu sais, on connaît beaucoup de choses sur le spot, ouais. mais il y a encore beaucoup de mystères là, okay. là-dedans, genre. Puis c'est... l'estimation, c'est plusieurs okay. centenaires. Euh... Les explorations qui ont été faites... Euh, il y en a eu plusieurs. Il y a eu neuf euh, sondes qui sont allées. Il y a sept qui ont été des flyby. Des flyby, je l'ai dit au dernier podcast. Là. Un flyby, là, c'est. Il fait de pleurs. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste une sonde qui passe, puis pendant qu'elle passe, clic, 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 des petites photos, puis après ça, c'est terminé. Puis il y a deux qui ont été en orbite. Euh, le plus récent, il s'appelle Juno. Puis c'était en 2016. Euh, il a tourné autour de Jupiter pour une, euh, un petit bout. Puis lui, euh, il observait euh, les, origines de l'évolution, euh, les origines, l'évolution de Jupiter, puis euh, chercher pour euh, le, le, le cœur, apprendre plus sur le cœur de Jupiter, puis le champ magnétique, puis l'eau, puis plein de bébelles finalement. Là, quand tu es plus proche, ben, tu peux observer ouais. plus d'affaires. Hein. Ça ressemble à ça pour Jupiter. Mm. Next. Numéro 6. Sixième planète, excuse, man. Hey, on fait ça, on les doigts. Ouais, aussi. Je contacte mes doigts. Euh, sixième planète, Saturne. Saturne, euh, nommé après le dieu de l'agriculture et du temps. Parce que c'est... c'est l'équivalent de Chronos pour les Grecs. OK. Euh, parce que je pense que c'était à cause que la, la, la révolution était longue. Genre, le temps que ça prend pour faire, c'était vraiment long, fait la culture, le temps, je sais pas. OK. Euh, si c'était un fruit, il serait gros comme, mettons, un gros cantalou. OK. Pas un cantalou. Regarde l'autre à côté. S'il est gros, c'est lui. OK. Fait que c'est pas si plus petit que Jupiter. Non, c'est ça. C'est plus petit que Jupiter. Genre, juste la... Là, je compte pas les anneaux, là. Juste la planète, c'est plus petit que Jupiter. Mm-hmm. Mais c'est quand même... C'est quand même une géante. Oh, oui, c'est ça. Euh, neuf fois plus large que la Terre, sans compter les anneaux. Si on compte les anneaux, là, la largeur totale, anneau, planète, c'est la distance entre la Terre et la Lune. 384 000 km de large. Et à peu près. C'est dix fois plus loin du Soleil que la Terre. Fait que... 1,5 milliard de kilomètres. <rire> euh, hein? 
Ça commence à être loin. Ça commence à être loin. Le jour et la nuit durent à peu près 10-11 heures aussi. Okay. Puis un an dure 29 ans terrestre. Fait que si j'étais sur Saturne, j'aurais pas encore un an. Puis en plus, là, tu comprenais pas comme le décalage à cause de l'effet de la relativité avec les, les puits les gravités. Ce serait encore plus long probablement. Ah ouais, probablement que ça serait différent que sur la Terre. Ouais. <coughs> euh, la température, moins 139, là, on s'éloigne, fait que ça commence à être frais. Là. Tu l'oses. La lumière prendrait 1,5 heures pour partir de la Terre et se rendre jusqu'à Saturne. Fait que si, admettons, tu avais un miroir sur Saturne, puis tu m'envoies ton pointeur laser, ça prendrait 3 heures avant que tu reçoives le laser d'en face. Mm. Si tout va bien. Là. Mm. Fait que c'est quand même loin. Là. Fait que imagine avoir une conversation avec quelqu'un là-bas. Là. Parce que tu sais, nous autres sur Terre, quand on parle au téléphone, c'est super vite parce qu'on est tout petit. Là, tu parlerais, c'est Hey, salut! Trois heures plus tard. <rire> salut, ça va? Trois heures plus tard. Fait qu'en neuf heures, t'as posé genre deux questions à peu près. Ouais. <rire> euh, fait que ça marche pas bien. Euh, Saturne ressemble vraiment beaucoup à Jupiter. C'est une autre géante, ça aussi, le gazeuse. Okay. Fait que c'est l'hydrogène, de l'hélium aussi. Euh, son cœur est fait de nickel, un mélange de nickel et de fer avec une enveloppe d'hydrogène métallique et d'hélium métallique liquide. Ouais. Euh, c'est quand même fou qu'on soit capable d'avoir cette info-là sans nécessairement avoir posé de, de sonde ouais. sur la planète, à moins qu'on on est capable, je pense. Euh, je vais y là. venir, mais on a okay. posé, je vais mettre mes doigts comme ça, on a posé une sonde, okay. violemment. Mais même à ça, on n'a pas creusé au centre de cette planète-là pour savoir. <rire> Koulili est en train de faire ses griffes sur les jeans à Mathieu. Euh, non, c'est ça. C est, c est, pour vrai, c'est débile qu'on ait observé des trucs de même aussi loin, qu'on n'ait jamais mis de pied dessus. Puis, en tout cas, oh ouais, je trouve ça vraiment nice. Puis c'est ça qui est cool. C'est ça qu'il faut financer. Puis c'est important. Bref. Euh, Saturne, c'est comme un mini-système solaire en soi parce que elle a 82 lunes. Elle, en fait, c'est tout récemment qu'elle a... Ça fait pas si longtemps qu'elle a dépassé Jupiter parce qu'avant, on, on, on disait que Jupiter, c'était le king des... Des satellites naturels. Des, je dis les lunes, là, mais satellites naturels, c'est juste nous autres, on s'est dit qu'en tant que terrien, on allait appeler notre lune une lune. Mais c'est toutes des lunes. Okay. Euh, le, fait on en a 82. Il y en a 53 de confirmés, 29 en attente de confirmation. Fait que, on les spot, mais on a d'autres. On, hein? on a spoté des objets, mais on manque un peu d'informations, okay. on veut valider d'autres affaires pour être sûr que c'est vraiment... Exactement. Okay. C'est pas un objet qui passait dans le coin ouais, par hasard. Un asteroïde de quelques centaines de mètres. D'un kilomètre et qui s'en vient briser mes vitres. Ah, oh, c'est ça. Euh, les anneaux... Ben, ça tourne... Il contient des anneaux. Euh, <rire> sept anneaux qu'on peut... Euh, observables là, avec euh, des espacements. Mais je pense que quand tu observes de près avec des sondes, tu peux en voir plus. OK. Fun fact... Saturne est moins dense que l'eau. Fait que si elle ah. pouvait fitter dans un bain, elle flotterait. Ah. Fun, hein? Ouais. Euh... C'est quoi j'ai écrit? Ah, OK. Il y a deux tonnes de la masse de Saturne qui vient de la Terre. OK. Puis, t'as-tu une idée à peu près c'est quoi? C'est-tu lorsque la Lune est rentrée en collision avec la Terre? Ah non, c'est plus... Euh... Plutôt que ça? Non, non, plus tard. Ça, nous autres, ça a rapport avec nous autres. Ah, oh, il y a, a un satellite qui s'est créé. <rire> oui, c'est ça. La sonde Cassini... Tu as dit 2000 tonnes ou 2 tonnes? 2 tonnes. OK. La sonde Cassini euh, s'est vaporisée dans l'atmosphère de Saturne pendant son voyage. Vaporisée, c'est des petites conditions euh, pas douces. Non, tu prends pas des vacances là-bas. 
Euh, les observations, sais-tu qui a observé Saturne? Euh, non. <rire> Galiléo? Vas-y. Galilée. Galiléo, Galilée, exactement. C'est encore lui, gros nerd. D'où tu sais ça, j'ai écrit en plus dans mon texte, gros nerd. <rire> en 1610, fait que lui, il s'est dit, j'ai observé Jupiter, m'a poigné l'autre d'après. Euh, <rire> il n'avait pas observé d'anneau, par contre, parce que c'est... Ben, avec imagine une... la résolution dans le temps. Oui, c'est ça, c'était assez dégueu. Mais ça a été euh, presque 50 ans plus tard qu'il l'a observé, puis c'est avec... Euh... Ben, c'est ça, ça a été 50 ans plus tard qu'il a été observé, puis le télescope de... Okay. Galilée était nul à chier. Euh, la vie, non. Certainement pas. Mais euh, certaines lunes ont des conditions pouvant supporter la vie. OK. Puis, tu sais, euh, supporter la vie, c'est très basic. C'est pas... Euh... C est, ça dépend. Est-ce que c'est la vie comme nous qu'on la, la vie ou la vie en général? Pas des, nécessairement des êtres humains, okay. mais juste la vie. Ça prend de l'eau, du carbone, de l'azote, du phosphore, du sulfure, c'est soufre. Souffre. Du soufre, de la chance et du temps. OK. Puis, ça prend pas aussi de la température, un peu de lumière? Ça prend. D'énergie, non? Ben là, c'est ça. Après ça, tu as, as des zones, genre, ben, pour nous, dans notre cas, tu as comme une zone, euh, ouais, la golden de, zone, je sais pas comment on appelle ça, là, mais qui fait que tu es bien placé par rapport au soleil. Pas là. trop proche, pas trop loin. Oui, c'est ça. Fait que lumière, eux, j'imagine, sont des, mettons, des cheminées thermiques, peut-être, dans le... Exactement, c'est ça. Fait que t'as pas... Oui, c'est important, mais c'est ceux que je viens de nommer qui sont plus importants. OK. Fait que c'est ça, j'avais écrit... Euh... C'est pas, pas un beach club, c'est pas la Saint-Jean, c'est pas des concombres wrappés dans du plastique qui fait que la vie va arriver sur cette planète. <rire> euh, les explorations de Saturne, il y a eu Pioneer... Ah, oh, c'est-tu deux en Romain, sûrement, ou onze? Ah, oh, excusez-moi tout le monde. Pioneer, C'est Pioneer. C'est Pioneer. Okay. Les Voyager 1 puis 2, eux autres, ils ont fait des flyby. Fait que là, yeah. Puis Cassini a fait des orbites autour de Saturne. Saturne. Saturne 294 fois. Fait que de 2004 à 2017, à la tournée. Puis c'est elle qui s'était foirée après dans l'atmosphère. Okay. Euh, Voyager 1, ça m'amène à une petite citation que j'ai envie de vous lire euh, avec une image. Attends, je l'ai-tu mis? Oh, pas mis. Oh. Bon, c'est pas grave. Vous irez voir sur Internet Pale Blue Dot ou bien tache bleue pâle. C'est ça que vous allez trouver. Là. Puis en gros, c'est quand Cassini était proche de Saturne, juste avant de... D'être éjecté ou de... de Repose en paix. Ben, D'arrêter la de mission. De dedans. Oui, c'est okay. ça. Ben, de, de, de mettre fin à la mission. Okay, okay. Euh, il y a un scientifique qui s'appelle Carl, Carl Sagan. Carl, en anglais, c'est vraiment tough à dire pour un Québécois. <rire> euh, qui est un cosmologue. Puis il a dit... Vire le le, la sonde de bord, puis pointe-la vers nous autres, puis prends une photo. Puis ils ont pris une photo, puis tu vois un petit point bleu, puis c'est la Terre, vue de Saturne. C'est comme un pixel dans la photo. Là. C est, c est, ben, si vous allez le voir sur Internet, là, Pale Blue Dot, c'est un petit point vraiment pâle, vraiment loin. Je vais vous lire la citation, c'est quand même assez euh, intéressant. Touchant. Touchant, même, ouais. Il a écrit « Regardez encore ce petit point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, 
tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et prêcheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans un vaste arène cosmique, songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs afin que, nimbés et de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par des habitants d'un recoin de ce pixel sur d'indistincts habitants d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, nos propres importances imaginées, l'illusion que nous avons, euh, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tâche solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs de nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui, s'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur cette terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Moi, j'aime vraiment cette citation-là. Ouais, ça me fait. Ouais, ça te remet ta place. Ça te remet l'importance, si tu veux, de l'humanité dans l'univers. Ouais, en gros, on, on est, est tout le... seul puis on trouve le moyen de se péter. On n'est pas le nombre du monde, ouais. En plus, ouais. En tout cas, fait que ça, je trouve, ça, c'est une des citations les plus insane. Fait que vous irez voir Carl Sagan, excellent aussi, vulgarisateur, excellent euh, parleur, c'est une bise. Il est vraiment sa coche. <rire> je t'aime aussi, j'ai un petit peu d'émotion. Euh. Fait que ça, je finis là-dessus pour Saturne, sur ce message euh, envoûtant. On, on va aller parler d'une planète beaucoup plus sérieuse. On va parler de Uranus. <rire> Donc, pour ceux euh, qui sont à la maison, j'ai mis des petites images. La première est une, une paire de fesses en forme d'Uranus, parce que bon, c'est la petite joke pas drôle qu'il faut continuer de faire avec cette maudite planète-là. <rire> euh, si on la comparait à un fruit, elle serait grosse comme une pomme. Attends un peu, je vais enlever l'image, parce que là, je ne me vois pas à la face, ça m'énerve. C'est moi tout le monde. OK. Fait qu'elle serait grosse comme une pomme. Euh, c'est la version latine de Dieu du ciel. Dieu le du dieu ciel. grec. Okay. Le dieu grec du ciel. Okay. Et non, euh, Dieu du ciel, comme l'expression. Ouais. Euh, elle est quatre fois plus large que la Terre. Fait que ça, elle est déjà beaucoup plus petite. Là. Tu sais, on est passé de 11 à 9 à 4. Okay. Elle est 20 fois plus loin que la Terre. Fait que euh, c'est 3 milliards de kilomètres de la Terre. Le jour et la nuit uranien. C'est 17 heures et une année, c'est 80... 80 années terrestres. 84, excuse, 84 années terrestres. Une durée de vie, pratiquement. Ouais, c'est ça. C'est comme tu dis, hey, ma vie, c'est une, un euh, un, un, un ouais. ouais. euh, une orbite autour du soleil sur Uranus. On l'appelle la géante de glace. Euh, sa masse est principalement composée d'eau, de, de méthane et d'ammoniac. Et elle a un petit cœur, un petit cœur rocheux. D'ailleurs, c'est c'est le, c'est le méthane qui donne la couleur bleue. Et je vais y revenir, mais c'est soit le méthane ou l'ammoniac, c'est un des deux qui donne la couleur bleue de okay. la planète. 
son atmosphère, c'est de l'hydrogène et de l'hélium atomique, plus un peu de méthane. La température de surface, moins 220. Fait que là, vous pouvez comprendre qu'on s'éloigne de plus en plus. Fait que c'est de moins en moins plaisant de vivre là. 27 lunes euh, qui sont nommées avec des personnages littéraires de William Shakespeare, des œuvres de William Shakespeare et de Alexandre. Alexander Pope. <rire> C'est ça, ah, en tout cas. Les exemples, Miranda, Ariel, puis Umbriel. Okay. Je ne sais pas si tu connais ta littérature, mais... Non. C des, en tout cas, c'est nommé avec ces personnages-là. Okay. 13 anneaux. Il euh, y a une partie des anneaux. Les anneaux internes sont foncés, puis les anneaux externes sont colorés et lumineux. Euh, fun fact. <coughs> Découverte en 1781 par William Herschel. C'est une géante de glace. Uranus tourne, c'est sideway, fait que sur le côté. Fait que, tu sais, mettons la Terre, je vais me faire un mouvement avec mes doigts. Imaginez la Terre, là, comment elle tourne, ça tourne comme ça, ouais. pour ceux qui regardent les vidéos. Puis ceux qui ne regardent pas, elle tourne comme dans le sens que vous pensez. <rire> Faites tourner une toupie. Enfin, elle tourne à peu ouais. près comme une toupie. <rire> euh, Uranus, mettez la toupie à 90 degrés, puis faites-la tourner de même. Fait qu'elle ouais, va tourner comme, comme un pneu, ouais, ouais. comme une roue, finalement. Elle tourne le, vers le, le haut, finalement. Ouais, fait que euh, l'angle quasiment droit d'Uranus fait qu'elle tourne sur le side. C'est ça, c'est le méthane qui donne la couleur bleue. Fait que le méthane okay. donne la couleur bleue oh, d'Uranus. Okay. Euh, la vie, lol, non. Parce que <rire> naturellement, à moins 220, il n'y a pas grand-chose qui peut vivre là-dessus. Je pensais qu'il pleuvait des diamants alors là-dessus, tellement que c'était intense. Ouais, il y a des pluies de glace. Je, je, je sais que Neptune aussi. Je pense que c'est Neptune. Ah, oh, OK. Mais j'y arrive. Oh. OK. L'exploration, euh, il y a juste eu Voyager, Voyager 2. Fait que Voyager 2, là, vous avez, euh, je vais y revenir souvent, mais c'est comme on l'a juste balancé. Après, il prend des photos, ouais, puis on essaye de s'aligner pour qu'elle fasse, elle passe à côté des planètes quand il arrive. C'est comme tout des timings de fou. Là. Okay. Fait qu'elle a pris des petites photos. Fun fact 2.0. Étant donné qu'elle est sur le side, les saisons sont assez dégueulasses. <rire> fait que, pour le, mettons juste pour le pôle nord, parce que pendant un certain temps, le pôle nord est aligné. Puis après ça, pendant une, après ça, quand elle tourne autour, ben, à un moment donné, c'est juste le côté. Puis après ça, c'est le pôle sud. Ouais, ouais. Fait que pendant 21 ans, c'est la nuit en hiver. Après ça, pendant 21 ans, c'est le jour en été. <rire> puis après ça, pendant 42 ans, c'est l'alternance jour-nuit avec le printemps et l'automne. Pendant le printemps et l'automne. Wow. T'imagines, tiens, mettons, en, en, je vais dire en nord, mais dans le nord, quand c'est l'hiver, c'est genre le. Ils ont, des, ils ont 24 heures de soleil pendant une coupe de. Ben pendant l'hiver, pendant, pendant, pendant une ouais. saison. C'est une coupe de mois ici, tu sais. Les autres, c'est 21 ans, dude. Ouais. Fait que, mettons, moi, j'aurais passé le deux tiers de ma vie dans le noir ou dans le soleil. Ça doit fucker dans. <rire> un, le cycle du sommeil, ça. Ouais, c'est clair qu'on n'aurait pas évolué dans cette, non, le même cycle qu'on a en ce moment. Un autre fun fact, l'uranium, l'élément radioactif, a été nommé. Euh, avec Vénus, parce que Vénus avec a été Vénus? découvert. Euh, Uranus, que. Oui, c'est le je ne connais pas le lien, mais. Vénus. <rire> non, avec, par, par rapport okay. à Uranus, parce qu'elle a été découverte huit ans plus tôt, puis en, en 81, puis en 1789, on a découvert l'uranium, okay. puis on l'a nommé uranium à cause de la découverte d'Uranus. Oh. Ça m'amène à la prochaine planète, Neptune. Dun. Pour ceux qui regardent à la maison, vous voyez Neptune, de tous les autres, là, pour vrai, euh, 
vous ne voyez pas les images, mais vous allez sur Google, vous écrivez système solaire, puis vous allez voir des belles images de toutes les planètes. Fait. Vous ne manquez pas grand-chose. Qui ne vont pas être à l'échelle parce que c'est jamais à l'échelle. Bon, oh, bah, c'est pas grave, c'est vraiment juste pour les couleurs que je le montre. Euh, fait que Neptune, nommé euh, après le dieu romain de la mer, à cause du bleu. Euh, si Neptune est un fruit, elle serait grosse comme une orange. Je rappelle que le soleil est un gros éléphant rond. Euh, elle est quatre fois plus large que la Terre. Fait que ça ressemble à peu près là, à, à Uranus là, en termes de grosseur. Elle est 30 fois plus loin. Fait que c'est 4,5 milliards de kilomètres. Il fait moins 214 Celsius. Hey, il fait plus chaud que sur... Euh... Bah, c'est sur Uranus. De 6 degrés en moyenne. <rire> c'est plus chaud, là. Ouais. <rire> euh, le jour et la nuit durent 16 heures. Puis un an dure 165 années terrestres. Puis c'est fou parce que de sa découverte jusqu'en 2011, à peu près, je pense en 2011, qu'elle a réussi à. à qu'on a. Genre, du temps qu'on l'a découvert ouais. jusqu'à tout récemment, elle n'avait pas encore fait un tour complet autour du soleil. Puis on l'a découvert en... Attends, je peux aller voir vite vite. Ah, en fait, je préfère euh, 2011 moins 165. T'es-tu bon, en maths? 1800... Ça finit par 6. Ça... 1856? 2011 moins... 165? 1856? Écoute, mentalement, 46. ça fait 1846. 46, ouais, c'est ça. Okay. <rire> mentalement, ça fait mentalement, avec son sel de main. Sel, ouais. <rire> fait que quand on l'a découvert, ça faisait. On, genre, on n'avait pas encore vu le tour, la, la révolution fait, complète. C'était en 2011 qu'on, que c'est arrivé qu'on a fait genre, hé, hey, bonne fête, t'as ouais. un an. On a confirmé que ça fait vraiment une ellipse. Ouais. Euh, ah, puis ça, ça va être dans mon fun fact. Ça, j'ai vraiment hâte de l'expliquer par contre. Euh, fait qu'il y a une grande ressemblance avec Uranus, fait que c'est un autre géant de glace euh, avec un corps euh, rocheux, euh, de l'eau, du méthane puis de l'ammoniaque. Est encore plus bleu si vous allez voir les photos là. Neptune est encore plus bleue parce qu'elle a une plus grande concentration, elle a plus de plus méthane. De méthane. Ouais. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on la voit plus bleue encore. Ouch! L'atmosphère est gazeuse, fait que c'est encore de l'hydrogène puis de l'hélium atomique. Euh, elle a 14 lunes. C'est fou pareil, hein, que les autres planètes ouais. ont tellement de lunes, puis nous, on a rien qu'une. Par contre, il y en a qui n'en ont même pas. Y en a... Mars à Charon. Vénus en a-tu? Est-ce qu'on est les lunes du Soleil? Est-ce qu'une oh planète, my God, est bro. Oh my God, bro. Ouais, là, je pense que quand tu as une étoile, ce qui tourne autour, c'est les planètes. Là, pas ouais, j'avoue que ça marche. <rire> ça ne fait pas avec la définition ouais, de lune. De... Fait que, euh, ouais, 14 lunes nommées. Par le, avec les dieux grecs de la mer. Fait que, euh, des exemples, tu as Triton, Hippocampe et puis Proteus. C'est des exemples de nom de lune. Mmh. Elle possède des anneaux. <rire> Koulili fait des euh, sprints aller-retour euh, devant la porte de notre bureau. C'est vraiment nice. Euh, elle a au moins cinq anneaux qui sont nommés par les, les scientifiques qui ont étudié là, la, la planète. Fait que Gall, Laverrier, la selle Arago... My God, Aragon. Adams. Okay. Puis, euh, quatre arcs. Fait que c'est pas des anneaux complets, c'est des arcs qui sont probablement causés par l'influence des lunes qui y a autour. Fait que c'est des petites poussières et des petites roches okay. causées par les... Puis, il s'appelle Liberté, Égalité, Fraternité et Courage. Okay. <rire> Comme c'est... Fun fact. 
Neptune n'est pas visible à l'œil nu, puis elle n'a pas été, elle a été découverte mathématiquement et non avec des observations. Ah ouais. Ouais. Fait que ce qu'ils ont fait, quand ils ont découvert Uranus, parce qu'Uranus, ils l'ont observé, ils l'ont observé, ils l'ont étudié, puis ils ont calculé une orbite, puis ils ont fait des modèles d'orbite justement pour prédire. En fait, c'est ça qu'on fait. Là. Si vous allez sur le site de la NASA, puis vous allez voir le système solaire, toutes les planètes, leur position, leur vitesse, là, c'est tout vraiment bien mesuré. Là. Puis tu sais exactement son où dans l'espace par rapport à nous autres. Fait que c'est quand même vraiment sa coche. Mais dans le temps, ils ont fait des modèles de ce genre-là. Puis ils se sont rendus compte qu'Uranus, elle, fitait pas dans le mod- elle suivait pas le modèle. Puis c'était là, ça n'a pas de sens parce que quand les orbites des planètes, c'est quelque chose de vraiment simple à déterminer là, puis de vraiment euh, précis. Fait que, tu sais, le fait qu'elle fitait pas, c'était comme vraiment weird. Puis une des causes qui ont sorti comme, comme, comme idée, c'était il y a peut-être une autre planète qui vient fucker son orbite. Est-ce que tu sais, tu sais si c'était avant Newton ou après Newton? Parce que je sais qu'avec Newton, tu sais, le F égal à Emma, ça l'a tellement aidé pour, euh, il me semble, les orbites. Puis... Ben, 1000 Newton, c'est pas longtemps. 1600, c'est, euh... c'est pas 1600 Newton, quelque chose? Oh, c'est après Newton, parce okay. que Newton, c'était pas longtemps après Galilée. Genre, okay. en affaire comme, euh, il est né le jour de sa mort, en affaire de même. Ok, c'est bon. 100 ans plus tard. En tout cas, peut-être comme ça, mais je serais prêt à dire que ouais, c'était après Newton. Newton, ça fait longtemps, d'où, là. T'as après Newton. C'est genre 1700, là. Moi, je suis débile. Newton. Excusez, je fais une recherche sur Internet. Ouais, mais c'est ça, 1643 à 1727. Ah, ouais. Ça, c'est une des plus grosses tronches ever, là, by the way. Si vous voulez aller lire sur Newton, un bizarre qui est vraiment sa coche. Euh, fait que c'est ça, elle a été découverte mathématiquement avec des calculs et des prédictions. C'est quand même sick. Euh, un autre fun fact qui est moins le nice, euh, ce dont tu parlais avec euh, les le, conditions le extrêmes. Ouais. Les vents sur Neptune vont à 2100 km h Puis ça brise le mur du son. C'est plus rapide qu'un F-18. Hey, c'est fou, tu te fais frapper par le vent, mais tu l'entends pas tellement qu'il est rapide. Puis oh, après, ouais. tu l'entends. Ben, c'est, tu sais oh, que ça veut dire, hein? pratiquement. Oh, ouais. Ouais. Fait, en fait, tu... ouais. fait que mettons qu'il y a, qu'il y a un <rire> bout de vent qui passe devant toi, mais qui t'est pas affecté. Mais ton ami est là. Tu vas le voir se désintégrer. Et après ça, tu vas entendre. Les tympans vont exploser. Tu n'es pas avoir de vitre sur euh, Neptune. <rire> Fait que c'est ça, les, les vents sont débiles. Il y a des tempêtes de Mongols. Les tempêtes les détectées sont, qu'on a détectées étaient plus larges que l'Atlantique. Euh, fait que c'est, c'est, c'est vraiment pas plaisant. Euh, les observations, il y a eu Voyager 2, encore une fois, euh, passé à côté. C'est-tu euh, la sonde qui est allée le plus loin, tu penses? Ben, c'est pas elle qui a pris des photos de Pluton. Pluto voyage. Voyager 2. En accrochant le cap, ça, qu'en passant. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. oh, ouais, puis après ça, ça a été. Bon, ben. On met bye. Puis là, à ce temps, là Voyager 2 est dans les confins Grand. de l'univers et elle va jamais s'arrêter. Jamais, 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 jamais. Ben, Sauf, ça fonce c'est vrai, c'est ça. Sauf si elle devient l'objet de quelques maîtres qui atteint une planète avec des êtres humains dessus. Hum. Euh, la vie, est-ce que tu penses que de la vie sur euh, Neptune? <rire> si oui, elle fait tough en retard. <rire> Cachez des vins. Euh... Fait que c'est ça, ça c'est le tour pour le Neptune. Puis pas plus tard, on passait pas une planète paille. 